0: Och det tycker jag är ett jätteallvarligt problem som allmännyttiga bostadsbolag har, så även lebo, Att man ligger på tok för lågt i hyrorna. Så att du, du, liksom, du skapar ingen resultat som gör att du kan investera.
1: Livet som kommunpolitiker. Att få allt att gå ihop, att lyckas driva samhällsutvecklingen med rätt antal bostäder till alla medborgare, till rätt finansiering. I Luleå valde man att gå i bräschen och sålde en stor del av sitt kommunala bostadsbolag Lulebo. En omdiskuterad process där överskottet investerats i andra delar av kommunen som också har kritiserats. Luleås kommunstyrelseordförande Niklas Nordström är riktigt nöjd med affärerna och menar att allmännyttiga bolag de har för låga hyror eftersom de inte gör resultat. De har gigantiska underhållsbehov. I samtalet berättar Niklas också att han är riktigt nöjd med att leda en tillväxtkommun som Luleå. Men att det inte alltid är så lätt att som aktiv politiker hantera ifrågasättande, kritik och mobben från sociala medier. Välkommen till podden om bostadspolitik denna midsommarafton med mig Anna Bellant. Som vanligt i Bopolpodden så börjar vi med att titta på vilka aktuella händelser som det har snackats om på den bostadspolitiska arenan under veckan. Varmt välkommen Stefan Attefall. Tack ska du ha. Boverket kom ju tisdags med sina indikatorer för bostadsbyggandet och du har ju läst dem. vad säger Boverket egentligen om det framtida bostadsbyggandet?
2: Ja, de bekräftar ju en bild som många andra har tecknat- att bostadsbyggandet nu faller ganska kraftigt- och framförallt bostadsrättsbyggandet. Jämfört med toppår 2017 så är det en halvering- av antalet bostadsrätter och framförallt är det i Stockholm- där fallet är som störst. Men även småhusbyggnad minskar med 30 procent medan hyreshusbyggnad verkar ligga lite mer stabilt men även där ser man en liten minskning på 5 procent ungefär. Så att Göteborg verkar vara lite bättre men Stockholm med ett dramatiskt fall just i det ägda boendet.
1: Är de oroade tycker du?
2: Ja, det är klart att med samtidigt Boverket har ju skissat på hur många bostäder vi skulle behöva bygga och det rör sig ju upp mot 80 000 per år. Så att, eh, nu faller vi ner på en hälften av vad som är behovet egentligen. Så att eh, visst det höjer de varningssignaler för att det här går åt fel håll.
1: I det 73-punktsprogram som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern eh, införde här nu i januari så pratar de om att återinföra investeringsstödet. Hjälper inte det
2: till här? Yeah. <laughs> Ja, det är intressant. De har ju tillfört i vår budgeten pengar för de som hade skickat in ansökningar men inte hur de får behandlade. behandlade. Och den gruppen har kunnat då fullfölja sina beslut. Men det har inte kommit något nytt stöd. Eh, de säger ju själv 73-punktsbjämmet att de ska göra stöd så att det ska koncentreras och effektiviseras. Och eh, vad jag har hört då, och hur snacket går så verkar de inte ens veta själv vad de menar med detta. Och de har framförallt svårt att bli överens. Och i, när inte det stöd finns heller på plats, ja då skjuts ju många andra projekt också på framtiden. Och Boverket skissar ju på att det kan vara ett antal tusen sådana som ligger i de här nedgångssiffrorna. Men eh, eh, det får vi se. Och det är väl den senaste budgeten måste man ha besked om detta. Men det skapar just den typen av osäkerhet som investeringsbidrag. Det bygger på politiska beslut och regler och så ska man ändra regler. Måste man gå till EU och notifiera dem och det tar också tid. Så att, det där är en tricky resa.
1: Vad säger boverket att den här nedgången i huvudsak beror på?
2: Ja, De pekar ju bland annat på kreditrestriktionerna som en viktig faktor och är ju då instämmer även där då i en bild som har tecknats av många andra aktörer också.
1: Om vi tittar på Finansinspektionen så hade de en debattartikel 14 juni där de skrev. Att deras nya regering visar att hushållens skulder nu växer i långsammare takt. Att andelen unga som är nya bolånetagare är högre idag än åren innan. Amorteringskraven infördes både i Stockholm men också i riket i stort. Att unga inte har blivit utestängda ifrån bostadsmarknaden som många påstår. Vad säger om den här nyheten, Stefan?
2: Ja, det är ganska intressant. Jag ska uppmana alla som är intresserade av att följa en diskussion om en kreditdiskussion att läsa Finansinspektionens artikel men också om tre mycket tunga repliker som har kommit in som finns på den debatt. Lars E.O. sågar ju med vetenskaplig stringens Finansinspektionens argumentation. Ibland så pekar han på att när Finansinspektionen påstår att eh, länder där, 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 bostads, eh, där priserna faller så stramar folk åt konsumtionen och då får man ett, ett fall i konsumtionen i hela Ekonomin och så får det makroekonomiska följder med arbetslöshet, den stämmer alltså inte. Det, det inträffat är de länder man har haft ska säga, där man har konsumerat ska här, man använder bostaden som en, som en bankomat och konsumerat andra saker, alltså en överkonsumtion. Och den stationen har vi inte i Sverige. Eh, Morten Lilja, som visar vice vd på Riksbyggen, pekar på en replik om att bo, eh, finansmissionen har helt glömt bort alla som inte har fått lån, alltså som har utestängt från lån. Att sedan ungdomar som får låna, att det växer. Det växte kraftigare förra mortens och det fortsätter att växa svagt nu. Men det är ju inte där problemet sitter. Och eh, min bedömning är ju att Finansinspektionen får mer och mer av ska säga, tung kritik från olika experter för att deras argumentation inte håller. Och det är intressant att Finansinspektionens svar på den här typen av kritik som kommer är så svag. Och de klarar inte av att möta kritiken. Säger och, de någonting? Nej så alltså de påstår vi utifrån någon slags makro att vi ska oroliga för skuldsättningen och det har kommit en rapport från SBA-AB deras chefsekonom Robert Boje nu eh, ju pekar också på det här med att den här skuldsättningsdiskussionen den är missvisande och skuldsättningen skuldkvoten alltså hur stor skuld man har till från, till, från till inkomst den är ingen bra mått det för den beror på så många andra faktorer som exempelvis låga ränteläget som ju är extremt lågt i Sverige eh, och när man Gå igenom argument för argument så ser man att Finansinspektionen oftast har en argumentation som inte riktigt håller för en sakgranskning. och, och sagt vad, De här replikerna på den debatt men också Robert Boyes rapport som kom ut på SBAB tycker jag sågar det här. Och när man hör då motargumenten så är de ganska svaga och ganska allmänna. Det är ungefär som att vi ska vara oroliga för skuldsättning. Och där stannar deras argumentation. Och det är klart att man ska vara för skuldsättning särskilt för de hushåll som inte kan betala. Men att det ska vara det här makroekonomiska problemet som de målar ut det är ju faktiskt det svårt att hänga med i. Och framförallt så är det just att man riktar alla åtgärder mot de som ska in på bostadsmarknaden. Alltså de som får svårt att etablera sig. Unga, Eh, barnfamiljer, människor som har fått fast mark under fötterna här, kommer till Sverige och ska börja skaffa sin första bostad ja, de får allt högre barriärer och de som inte påverkar så mycket det är den präktiga medelklassen som redan är inne på bostadsmarknaden och det är väl ganska konstigt att vi ska ha sån bostadspolitik i Sverige
1: Kommer Finansinspektionen att lyssna på alla motargument som de har fått tror du?
2: Ja, med tanke på hur det här har ökat i omfattning och fått tyngd och bredd så tror jag att det här snart börjar tänka igen. Men att Finansinspektionen ska backa, det är jag tveksam till. Men politiken måste börja lyssna.
1: Och när vi tittar på politiken då avslutningsvis så stod det i Svenska Dagbladet häromdagen att regeringen har tillsatt en utredning om konkurrensen i byggbranschen för att just öka byggandet. Vad säger du om det?
2: Ja, det är, jag har ju själv varit bostadsminister och även tillsatt utredning om konkurrens i byggsektorn och det har också föregångar gjort. Jag brukar säga att varje bostadsminister med självvaktning måste ha en sån utredning. Men nu gör till, Per, per Borund det också. Ja, men till hans försvar ska jag säga att det finns ett par bra aspekter i det här utredningsdirektivet. Det ena är att titta på hur offentlig upphandling från kommunens sida kan användas bättre för att stimulera, ska säga, pressa priser och skapa bostäder för människor med mindre plånböcker. Och det andra är att titta över de tekniska särskilda för att vi har förbjöd dem under min tid att kommunen kan inte ställa egna tekniska sägkrav men i praktiken kringgås det en hel del och nu kommer andra olika krav att man Ja, man i, i miljöhänsyn ska säga ska ställa krav på vissa material och sådana saker. Och det där riskerar att göra att man får högre byggkostnader och försämra konkurrensen. Så att det finns många bra bitar i utredningen så att den är väl välkommen också. Mm,
1: och vi får se vad den leder till. Det var det vi tänkte täcka i veckans Aktuellt för den här veckan. Alldeles strax Stefan ska du få kommentera samtalet med Niklas Nordström. Han har varit politiskt aktiv mer eller mindre sen 15 års ålder. På CV syns SSU-ordförande, oppositionsråd i Nacka. Han har arbetat inom näringslivet med försäkringar som PR-konsult. Och sen fem år tillbaka är han kommunalråd i Luleå. Idag kommunstyrelsens ordförande för Socialdemokraterna. Han är också ordförande för Business Sweden. Varmt välkommen till Bobolpodden, Niklas Nordström.
0: Tack så mycket.
1: Vad är ditt sinnestillstånd idag?
0: Just nu så tycker jag nog att jag har varit på semester i två veckor. Så att, eh, ännu så har liksom inte det här eh, strypgreppet återkommit från alla möten och sammanträden man ska vara på. Så att jag känner mig ganska lugn.
1: Lugn och skön, ja, ja men det är en bra start. Ja. Tittar vi på... Luleå, den kommun som du leder så är det ju en fantastisk region, en fantastisk kommun. Rikt på naturresurser i framkant när det gäller miljö, klimatfrågor. Ett fantastiskt testlandskap, den självklara platsen för Facebooks datacenter som ju nu är ett av världens allra största. En högskola av rang, ni har fått pris som årets tillväxtkommun. Ni har den nionde största tillväxten av Sveriges 25 största städer. Vad skulle du säga är det bästa med att leda
0: Luleå? Men egentligen är det nog väldigt mycket det du sa. Jag tycker ju att det är spännande att leda en både kommun och, och en region som är då i förändring. För det, någonstans är det ju när man är uppvuxen i norra Sverige som jag är eh, och präglas ganska mycket av hela min, man ska säga, barndom och ungdom så var det väldigt negativt. Det var hög arbetslöshet, det var utflyttning det var inte sådär självklart att det fanns framtidstro. Så för mig är den en vad ska jag säga, den den väldigt skön känsla att någonstans liksom se den här gamla hemstaden ha rest sig ur de problem som det har varit. För att, det är klart, det här är ju en stålstad i grunden. Vi hade lika gärna kunnat vara en klassisk bruksort som sakta krymper ihop. För Stålverket har ju minskat radikalt. Slutet av 70-talet, 5500 anställda idag, 1200. Så att det är klart att den strukturomvandlingen har ju inte gått bara obemärkt förbi. Men att ta sig igenom den och där vi är idag, det tycker jag är jätteroligt. Och det, det, gör, mig, ja, det gör mig ödmjuk inför hur, hur långa cykler ett samhälle, en samhällsförändring är. Liksom. Den är jättelång att se den här resan och att Ändå ta sig igenom det.
1: Och du får vara en del av den resan?
0: Ja, någonstans att då vara med och säga att ja, men nu tar jag vid här. Nu försöker jag bidra med min kunskap och min energi. Och det, det tycker jag har varit ett, ja, väldigt roligt och stimulerande. Det är ju svårt. Jättesvårt att leda förändring i ett lokalsamhälle. Och
1: vad är det som är det svåra?
0: Att det är så otroligt många intresse och målkonflikter att hantera. Alltså det är ju, var du än vänder dig så, så tycker ju människor olika. Och du har olika... Ja, du kan ju ha en, en nationell ambition på ett område som krockar med en lagstiftning på, 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 på andra kanten. Och det gör att i det där ska du manövrera. Jag menar, det är en jätteförmån att ha stålindustri och ett, en stor flygplats med flygvapnet ger många jobb och mycket framtidsmöjligheter. Men det sätter också begränsningar. Vi får inte bygga hur som helst. Vi får inte bygga på vilka områden vi vill. Vi kan inte bygga på höjden och så vidare. Och det där är klart, det där skulle manövrera i att utveckla en modern urban miljö med alla möjliga intressekonflikter och målkonflikter som är i ett samhälle. Det, det är å ena sidan stimulerande men å andra sidan många gånger också väldigt svårt. Och det gör att man får varken... Ja, jag kan ibland bli, så där, ibland kan jag bli väldigt irriterad också på, på inte minst det statliga perspektivet Att man, man kan ibland ha en väldigt tycker jag, slarvig syn på oss i kommunerna det, det är lite sådär att man tycker att ja, ja, vi, kan inte, vi kan inte ge kommunerna statsbidrag bara hur som helst Då vet man aldrig vad man hittar på det där är väldigt Lite konstigt misstroen. ja det finns någon sorts konstig misstro att man, ska, man tror att genom att detaljreglera liksom på skolans område är det ju ett skämt att se liksom hur det ser ut med alla de pengar som är och, och sånt kan jag ibland tycka är är väldigt synd att man inte liksom litar på oss som står där ute. För vi är ju frontsoldater i demokratin som medborgarna tjänst. Det är ju aldrig så att en riksdag som är, är minister som är där när man skäller på strandskydd eller när man ställer på, skäller på bensinskatten eller när man skäller på varför man inte får bygga här eller där. Utan det är ju vi som måste ta den debatten. Det är kommunpolitikerna som står i den i, i, i skyttegraven längst fram liksom och ska försvara då lagar och regler då, och demokratins olika olika begränsningar. Och där i,
1: frontlinjen, där i frontlinjen, där står ju du. Ja, och verkligen. när jag googlar dig och tittar på mediebilden av dig ja. så får jag ju känslan och intrycket av att det händer grejer runt dig. Det stormar ibland. Trivs du med att vara en offentlig person där det händer saker I
0: huvudsak ja. Men jag ska också vara ärlig. att Jag, jag är inne i en resa nu där jag nu har blivit väsentligt mycket mer tveksam kring sociala medias inverkan på det offentliga samtalet. Jag har i grunden en väldigt positiv syn, tycker att det finns mycket som är bra med, med Facebook och med Twitter och så vidare. Men, men jag ser ju också hur mobben är över den här. Eh, gentemot mig och gentemot många andra förtroendevalda. Och, och det är, jag pratar mycket med mina äldre kollegor så sent som en på flyget ner idag som rent krasst sa, nej men jag hade aldrig orkat jag fattar inte att du orkar. Hur gör för liksom, du för att orka? Ja, man får utveckla sina strategier där. Eh, en är ju då att, att under perioder som nu när jag var på semester så var jag inte in på Facebook under två veckors tid. Eh, det, är liksom, det är ett sätt att bara liksom hantera det på ett sätt rent fysiskt att man inte gör det. Det andra är ju att eh, ja, men jag har någonstans bara krastkonstaterat konstaterat att min ambition som jag hade att vara en väldigt transparent och tillgänglig politiker har jag fått ge upp i vissa avseenden. För jag märker ju att men det är liksom ingen idé att möta de här de, ja, mobben som finns där ute för de vill inte ha svar på frågor, de vill bara vara arga och hata politiker eller mig då som person eller någonting sånt. Och då, och då är det ju ingen idé. Så att, lite, lite sorgligt är det att ens ambitioner då inte riktigt kan förverkliga sig att vara den här öppna och tillmötesgående- utan man bara får konstatera att ja, det har utvecklats i en sån riktning- som gör att jag råd inte på det i alla fall. Och, och många andra politiker kommer till samma slutsats, så att det liksom det går inte. Så att någonstans är det väl, är det väl så man får vara. Sen, sen är det ju som du säger, stormarna kommer ju- men de, de tycker jag man får någonstans bestämma sig för- och det jag nog rätt tidigt, att jag vill vara en politiker som åstadkommer förändring eh, och ska man göra det, då kommer man att röra i saker som inte alltid är populära. Och det, det är någonstans det får jag ta. Det är klart att jag, jag eh, får räkna med att det som hörs är då kritik och media ska granska och så vidare, men en, liksom, det har ju aldrig varit så där uh, brukar jag säga till våra lokalmera journalister att ja, men tänk om ni skulle ägna samma tid åt att granska dem in aktiva politikerna. Jag brukar fråga dem, vad tror ni är mest skadligt liksom för Norrbotten? Är det ett aktivt kommunalråd eller ett inaktivt kommunalråd? Och då säger ju alla, ja, men det är klart att det är ett inaktivt kommunalråd är ju förödande. Okej, okay, men varför sätter ni liksom inte en granskning på det? Utebliven aktivitet, utebliven, uh, ute, uteblivet resultat. Varför, varför har ni inte en prislapp på det? Än att göra det här väldigt enkelt att granska att Niklas Nort som har rest uh, med flygplan så här många gånger eller åkt taxi för så här mycket. Det är ju en väldigt förenklad form, men... Jag har ju någonstans valt att vara en aktiv politiker och som inte räds för förändring. Och jag har ett jättebra gäng runt omkring mig som, som också delar den synen. Att det så
1: du kommer orka fortsätta?
0: Ja, det gör jag. Sen är ju inte jag för evigt politiker, det tänker inte jag. Utan jag, det, som du läste upp min CV så är det ju. Jag har ju gått mellan politik och näringsliv hela mitt liv.
1: Det sägs om dig som att här. du är en högersosse. Stämmer det?
0: Ja, alltså jag kan ju, du vet ju det är med etiketter- jag är en enkel arbetargrabb i grunden. Pappa var skogsarbetare, mamma var, som det hette, hemsamarit. Jätteenkel bakgrund. Vi hade alls inte mycket pengar. Men jag tycker ju, om de socialdemokratiska dygderna jobba och göra rätt för dig, inte hålla på att liksom ligga ligga samhället till last i onödan, utan man ska liksom göra, göra rätt för sig. Och det där har ju, är ju jag präglad av. Och jag tycker ju inte att det är... Alltså, om man är klassisk med gråsorser, då, då vet man ju att ja, men ska vi ha någonting att fördela, då måste vi ha företag som växer. Så att, eh, det är väl sånt där som jag kan tycka att en del på vänstersidan går vilse att man fokuserar så mycket på vad man ska fördela. Men du måste ju också skapa en växande kaka, annars blir det inget att fördela.
1: Ni har bildat budgetsamarbete med Moderaterna.
0: Det är absolut den starkaste och bästa partnern för oss. Vi, vi konstaterade det när vi gjorde ett försök. Jag låg sämlös på riktigt några nätter där med förhandlingar med V och MP och konstaterade att det här kommer aldrig att gå. För jag visste vad vi hade framför oss. Vi har ganska tuffa beslut i Luleå och många andra kommuner att minska kostnaderna för att demografin med allt fler äldre slår ju till med full kraft nu och då såg jag att det här kommer aldrig att gå jag kommer aldrig att kunna göra det här med de här två partierna för de, de, de orkar inte och då var det Moderaterna som stod kvar och sa att ja men, vi hjälper till för... och då
1: blev det, naturligt.
0: Ja, det blev ett så.
1: naturligt samarbete där Jemen. tittar man på hur det gick för er i valet mm. Socialdemokraterna har ju alltid haft ett otroligt starkt fäste mm. i Norrbotten men ni gick mm. kraftigt tillbaka mm. i Luleå så tappade Socialdemokraterna över 11 procentenheter i regionvalet backade partiet mm. med lite drygt 7 och du sa så här i en intervju att i maktställning måste du ta i besvärliga saker. De partier som stått vid sidan av har man istället belönat. Kan du ibland känna att väljarna är lite orättvisa när de gör sina val?
0: Ja, Jag tycker att det är svårt att ibland förstå vad det är man vill ha. Då. för någonstans så är det. Ju, jag, jag, jag har ju pratat med vänner i Stockholms län som också är aktiva i andra partier och pratat med... En god vän mitt till mig som är landshövding här idag, Sven-Erik Kösterberg de, de har konstaterat att man har gjort en valanalys för Stockholms län. Och deras resultat var ju samma det jag själv ser. Partier i ansvarställning backade. Nackade där jag bodde och var verksam som oppositionspolitiker. Jag kan bara säga att jag har full respekt för, för det arbete som Mats Garda och Moderaterna gör där. En kommun med jättemycket framtidsro, det växer och det händer saker. Och de går från 40-nivån till 30-nivån och det är någonstans där vi är vi är i en tid då, då liksom man satsar hellre på oprövade kort jag menar en sån som Trump skulle inte ha blivit vald i en annan tid men blir det nu, Brexit skulle inte ha hänt tidigare men det händer nu och du ser ju utvecklingen i många andra länder i Europa och det är väl någonstans det som Luleå är ju ett, ett mini miniformat av det som händer i världen tänker jag, att vi vi, vi har levt en tillvaro och, och där ett antal frågor som borde hanterats förut inte har hanterats. Jag och de som, som är aktiva idag har, har, har sagt det att nej, vi kan inte skjuta de här sakerna framför oss. Vi måste ta i tur med dem. Några av dem ska vi prata om senare som handlar om bostads, hur man får fart på bostadsbyggandet. Och det, det är någonstans det det handlar om och det är klart att jag får bara krasst konstatera att det är jättesvårt att få belöning på kort sikt. Eh, utan, men du tror
1: att det kommer bli belöning på sikt? Ja,
0: nu måste man ändå tänka. Man kan inte låta bli att göra rätt saker- för att liksom, tillfälliga opinioner uh, och, och isolerade val, utan rent krasst är det väl så. att ja, men, och Det har jag sagt som väldigt tydligt i mitt ledarskap och mitt parti står 100% bakom det. att Jag tänker inte lämna över till nästa generation- en massa saker som vi borde ha tagit i tur med, medvetet låta dem vara så kan man inte ta ansvar som politiker.
1: Sen ska vi ju också konstatera att det är ju inte jättedåliga resultat i Norrbotten och i Lurie ni har Nej. 37% procent av rösterna så ni har ja. ju ändå ett fint resultat 37 procent
0: fortfarande. 37% räcker ju för att vi kan styra i minoritet och få igenom då tillsammans med Moderaterna budgetar och annat så att det är ju inget konstigt. Nej. Men
1: samtidigt är det som du säger, ni behöver göra vissa saker som är obekväma. Ni mm. behöver strama åt ekonomin, mm. ni behöver göra effektiviseringar, mm. nedläggningar av skolor bland mm. annat i Luleå. Men du tror inte att det här påverkar
0: förtroendet för er? Så här, Jag tror så här, att det är klart att, att det finns alla sådana här saker som, som är om man har levt i en tillvaro, Lulås skolstruktur har inte rörts på 50 år. Uh, och det kan man ju ha en del åsikter om för det är klart att lur har förändrats under de här 50 åren nu är vi i ett sådant läge där vi har vi har skollokaler för 2000 fler elever än vad vi är vi, vi har skollokaler på ställen där, där um, befolkningsunderlaget kraftigt har minskat och vi behöver bygga skolor på, på ställen där, där befolkningen växer den här omstruktureringen den måste göras och det är klart att om vi då inte har rört skolstrukturen på 50 år så är det ju inte naturligtvis bara under applåder som, som det Nej, görs. Det blir med. vissa protester också. Det blir det. Men om
1: vi tittar på de här åtstramningarna då ni behöver göra i ekonomin, hur allvarligt är läget egentligen?
0: Man sa det så här då, det är inte allvarligt idag. Luleå har en liten mätning som Dagens Samhälle gjorde, eh, Sver Sveriges femte starkaste kommunala ekonomi. Men, och vi har ingen stor låneskuld så. Men det går jättefort. Vi ligger för högt i kostnader på ett antal områden. Barnomsorg, förskolan då, och äldreomsorg, det man kallar för särskilt boende, för populärt äldreboende, ligger vi på tok för högt i kostnader. Och vi har som sagt lokaler som inte har underhållits så skötts på det sätt som det borde. Och jag vet att vi inte är ensamma om det, det ser ut liknande i, i stora delar av kommun Sverige. Men det är ju ingen tröst. Vi måste ju hantera vårt problem. Och då tänker jag så här att eh, nu tar vi de här sakerna och vi måste göra det ganska ordentligt. För att bara det eftersatta fastighetsunderhållet kommer inom fem år med de kraftigt ökade underhållskostnaderna att innebära innebär en skattehöjning på 1,50 givet att vi inte gör någonting. Och då förstår man att det är jättemycket pengar det handlar om. Så det är inte akut om vi säger att vi skulle kunna skita och göra någonting ett och två år till. Men efter det då är det jätteallvarligt. Och då kommer vi att rusa in i kraftiga underskott och riskera skattehöjning. Så det gäller att ligga steget på ja. det här? och vi ligger så högt i skatt. Vi ligger ju i paritet med Ume och Skellefteå och Sundsvall och så vidare. Det är inte så att det skiljer jättemycket men vi ligger högt i skatt i, i norra Sverige. Och det... Är, vi kan liksom inte dra på mera där. Vi har hämtat det vi kan, tycker jag, hos medborgarna. Nu måste vi, nu måste vi jobba på annat sätt. Jobba med digitalisering, jobba med effektivisering. Och självklart så är det här eh, sånt som då skaver och det blir protester. Och det kommer, det kommer att se ut så. Men samtidigt så är det ju också så. Väldigt många också i vår egen organisation. Jag pratar ju med mellancheferna inte minst för att jag vet ju att de har det ju jättetufft. Det är de som står och möter våra medarbetare- och, och våra medborgare. Så jag är ganska mån om att liksom ha mycket kontakt- med mellancheferna och fråga- hur, hur tycker ni, går det bra det här? Alla säger, Niklas, vi är så glada- att ni äntligen tar i tur med det här och så ger de från sina verksamheter alla exempel på ineffektivitet, felaktig budgetering, för mycket resurser på fel ställen. Så att folk är inte dumma och någonstans är det som så. Det som hörs och syns i, i lokalmedia och sociala medier det är de som är arga. Men den vanliga medborgaren som är rätt mån om att kommunen håller i sina pengar och inte höjer skatten, de hörs ju inte lika mycket.
1: Lulio, ni är Sveriges 25:e största kommun sett till befolkning. Ni placerar er på nionde plats när det gäller tillväxt av arbetstillfällen. Om vi då kommer in på den här kärnfrågan vi har här idag med bostadsutmaningen. Hur stor mm. är den egentligen?
0: Den är mycket mindre nu. Vi lyckades ju få fart på bostadsbyggandet med den när vi la om politiken 2015 och sålde en del av allmännyttans bestånd och fick upp. Etablerade, etableringar från södra Sverige som Rikshem och Heimstaden och ett antal andra som följde i kölvattnet av det. Så jag är inte orolig över bostadsproduktionen nu. Jag tycker att vi har, nu har vi de aktörer vi behöver och det finns det tryck vi behöver. Sen så kommer det ju alltid att vara så att, att den här balansen man eftersträvar den gäller ju samma i Lule som på övriga den är ju Den blir ju aldrig perfekt. Och det, det vet ju alla hur det där är. Ska vi bygga eller vänta in och så vidare. Det som har hänt är att det, det, byggs, det som planerades med bostadsrätter har i många fall blivit hyresrätter. För man har konstaterat att det är lättare att, 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 att få kontrakt på hyresrätter än bostadsrätter i det rådande läget. Och det, det, det tror jag inte vissa skiljer oss från övriga Sverige. Det är ju nya amorteringsregler och, som gäller även i Luleå som, som gäller på andra orter.
1: Och när det gäller detta med att ni sålde ut allmännyttan då från Luleå, ungefär 3000 lägenheter mm. såldes ut först då som du sa till Riksdamsen mm. Hemstaden. Ni gick ju lite i bräschen, du har ju varit ut och pratat mm. mycket om det här också. Mm. Lite kontroversiellt mm. när det skedde. Oh ja. Turbulent också. Absolut. VDn sparkades, gick det för snabbt i processen?
0: Jag tror att, tillbaka till det som valresultatet, jag tror att en, en del av det pris vi fick betala, det där blev en symbol för att eh, socialdemokraterna, som man har uppfattat på ett visst sätt, och det har varit ganska konservativt, ganska, ganska tryckt, det har inte varit jättemycket förändring, helt plötsligt kommer vi in och, och bara säger att ja, men, den tidigare politiken vi har fört ger inte tillräckligt mycket bostäder, vi måste lägga om politiken. Det i sig var ju tillräckligt för att, att många skulle bli jätteoroliga och upprörda. Och sen är det ju också, tycker jag, som ohederligt agerande av aktörer som hyresästföreningar som börjar prata och skrämma människor om att det skulle bli hy, hyreshöjningar. Vilket vi alla vet att det blir det inte. Vi har ju regleringar i Sverige. Du blir inte per definition högre hyre för att du byter ägare. Men det är klart att det, det, så blev den lokala debatten. Och det där var ju det vi fick hantera. Men i grunden så har det visat sig att vi gjorde helt rätt. För det var det här som har gett till att vi idag har väldigt många fler aktörer och det byggs mycket bostäder. Och
1: det var syftet, att Absolut. få in fler aktörer. Vad ville ni uppnå med det?
0: Det vi gjorde var ju att vi inte bara sålde, utan vi sa ju också då till Riksdagen och hemstaden att Okej, okay, vi säljer till er, men då måste ni också ta på er att nyproducera. Så att, lite förenklat modellen. För två lägenheter de fick köpa så lovade de att bygga ytterligare en ny. Det var ju hela idén, att få liksom upp volymen. Men sen har du gjort att Lurebo har fått en starkare kassa. Lurebo är ett mer solitt företag och har råd med att både renovera de har ju också ett väldigt eftersatt underhåll på sina fastigheter. De har råd att bygga. Vi kunde hämta 400 miljoner till kommunen som vi kunde göra andra investeringar av och slippa ta lån för att fortsätta utveckla samhället. Så jag tycker den manövern är jag otroligt stolt över. Jag tycker det är ett av de mest innovativa greppen som, som vi har tagit i Luleås historia för att liksom verkligen åstadkomma förändring. Så det är jag jättestolt över att vi gjorde.
1: Och just det här du nämner nu, att ni har fått en rejäl tillgång i er kassa som ni har kunnat använda till andra satsningar, det har ju också kritiserats
0: ja, en del. så är det ju. Och det är väl tillbaka till det här. Du, ska, man, ska man göra saker och tro att det inte blir kritiserat, då har man förmodligen gjort fel saker. Någonstans är det då min krassa erfarenhet här i livet att där vill du göra förändring då får du stå upp och, och, och ta den. Jag tycker det var otroligt bra att vi kunde hämta de här pengarna. Det skulle ju ha varit ett över översolikt företag om de hade legat kvar där. Det är liksom, kan ju ta en balansräkning med så mycket pengar. Det hade blivit på tokfel. Och sen är det ju tillbaka till det där att det finns ju... Jag menar, det är ju, det är ju den här åsikten som då finns och företräds av, av, av hyresgästföreningen bland annat att då skulle pengarna på något sätt tillhöra hyresgästen och därmed mm, skulle
1: De har bland annat sagt att de borde använda sig underhålla befintliga fastigheter, ja. produktion av nya lägenheter och till hyror som vanligt folk har råd
0: med. Ja, och det är klart att där kommer ju en del in i den här felsynen. lurebo måste ju med sina hyresintäkter eh, bära kostnader för renovering och drift, eh, underhåll och även ha utrymme för nyproduktion. Och det tycker jag är ett jätteallvarligt problem som allmännyttiga bostadsbolag har, så även du bo. att man ligger på tok för lågt i hyrorna. Så att du, du, liksom, du skapar ingen resultat som gör att du kan investera. Utan... Så att fastigheterna förfaller? Absolut. Och det, Vad skulle du säga? Är... Det ska man säga till historiken är ju den, att det såldes utan att, att det liksom blev någon politisk debatt då. 1100 lägenheter har sålts historiskt där man har sålt små portioner, fått in cash och renovera Så att du har ju verkligen, den gamla ordningen var ju förödande- nu gjorde vi ett rejält grepp på omstrukturerade bolaget och har, har gjort ett jätteviktigt städarbete. Ehm, för, för det, det är någonstans, jag kan bli så förvånad över att människor på riktigt tycker att ett allmännyttigt bostadsbolag inte behöver tjäna in sina pengar. Ehm, ja, priset vi betalar är att runt om i Sverige så står det allmännyttiga bostadsbolag som har gigantiskt underhållsbehov. Lurebo har fortsatt ett underhållsbehov på 2,7 miljarder. Det är vad som återstår och de måste fram genom hyror de kan ju inte komma någon annanstans ifrån.
1: Och Luleå hade ju en stor del av beståndet mm. när innan i sålde. Absolut. 70 procent. Ja. Vad skulle du säga är en rimlig storlek på ett allmännyttigt bolag?
0: Jag tror att det, det är svårt att svara på. Jag har ju tittat på hur det ser ut så olika i Sverige. Det är jättesvårt att svara på. I vårt fall så satte vi ett intervall att det skulle ligga mellan 45 och 55 procent och sådär. Och det, ja, det är ingen vetenskap bakom det. Men det vi vi, känns vi bedömde, som en rimlig balans ja, vi bedömde ändå att vi måste ju ner i alla fall så att vi inte, att vi inte liksom, att grovsätt hälften, privat hälften allmännytta. Det har ju varit jättestort som sagt. Vi sålde ju då. Ungefär en tredjedel av Luresbos mm.
1: Om vi tittar på andra kommuner, andra städer som också har stora bostadsbolag, det Örebro bland annat. Vad skulle du rekommendera dina kollegor där att göra?
0: Det är ju så svårt att säga. Varje, varje kommun har ju sina förutsättningar. Om man tar de här som Örebro, de har ju så många andra aktörer som vill bygga så de har ju inte riktigt samma problem som vi hade. Däremot så är det ju det här med med eh, många av mina äldre partikamrater sa jag det att kom ihåg Niklas det kommer sämre tider också. Det var inte särskilt kul när när Luleå var ännu mer dominerande och vi fick eh, stå kallt under flera år och fullmäktige fick skjuta till pengar för att eh, täcka underskott i bo bolaget och så vidare så att de äldre av mina partiaktiva var, var faktiskt de som drev på väldigt mycket när vi väl la fram förslaget. För de sa det här är jättebra. Det är för stor risk för kommunen att stå som ägare till ett så dominerande bolag. Vi måste ha andra aktörer. Så, så om någon annan
1: vill göra samma resa ja, vad skulle du rekommendera? Jag tycker hur, är, ska ska göra?
0: Allmännyttan i Sverige står inför sådana utmaningar. Det, det, är, det blir liksom orimligt att att den ska bära så mycket av det här ansvaret själv. Jag tycker att vad exakta procentandelen och hur stort ett kommunalt bolag ska vara det går ju inte att svara på. Men, men det är inte rimligt att vi har så stora så stort ansvar som allmännyttan ändå har. Vi måste ha fler aktörer som delar. Så därför tycker jag ju sådana här som Rikshemma och, och Heimstaden är, är jättebra spelare. Seriösa och långsiktiga Finns liksom över hela Sverige. Och
1: så ett ökat samarbete mellan det kommunala med näringslivet att få en
0: bra balans. Jo, jag tror det är helt nödvändigt. Det liksom det blir. Ska man, ska man liksom få fram det kapital som krävs för att upp, uppgradera allmännyttan och modernisera och så då, då måste det bli så.
1: Om vi tittar på Luleås framtid. Ni är en kommun en stad i tillväxt. Vad är era största planer framåt?
0: Ja, och jag tycker det spännande är ju det här som du var inne på lite i din inledning också. Alltså att jag brukar säga att svaret på klimatfrågan ligger väldigt mycket i norra Sverige. Vi har mineralerna som behövs till omställningen till elfordon. Det finns koppar, det finns järnvalm, det finns litium, det finns kobolt, det finns grafit och så vidare. Allt det som behövs för att bygga elfordon med batterier. Eller inte allt, men väldigt mycket. Eh, vi har skogen. och Skogen ser vi ju alla hur den förändras jättesnabbt nu. Vi är inne i ett väldigt spännande arbete där en forskningsanläggning nu ska ta nästa steg och bli en testproduktionsanläggning för biobränsle för flyg i ganska stor skala. Och vi har många intressenter runt omkring oss med privata och eh, offentliga aktörer eh, Sen så har vi ju förmånen att ha väldigt mycket elproduktion från vattenkraften och från vindkraften som gör att energikrävande verksamheter kan man för det ligga i norra Sverige. Så jag tycker att någonstans så, så är det jättespännande och, och allt det här som händer med rymden och du nämnde själv testverksamhet inom väldigt många områden. Det är otroligt intressant och Arktis är ju globalt perspektivintressant och och Sverige har ju definierat Norrbotten och Västerbottens län som, som arktiska regioner. Och Luleå ligger mitt i det där. Så någonstans tycker jag att jag är otroligt optimistisk om framtiden. Och det är så spännande att se just hur klimatfrågan eh, sätter oss i ett, i ett särskilt ska man säga, intressant läge. För eh, vi fick bara här före, ja, före de här helgerna som vi har haft nu så fick vi en etablering. Ett rösterensiskt bolag som öppnar grafitproduktion då. Uppe i Vittang i själva gruvan och förädlingen i Luleå. Och det är precis det som kommer att hända. Det är jättespännande.
1: Finns det något som oroar dig?
0: Att vi är för få människor. Det stressar mig fruktansvärt mycket. Kompetensförsörjningen kommer att vara en jättesvår fråga. Vi väx Luleå växer, men vi växer för lite. Och övriga botten krymper. Och det där är inte enkelt. Jag ser ju nu att idag så... Vi kom på nyheten om att Norrsvoldt har fått in sina pengar och man ska nu köra igång fabriken i Skellefteå. Och det är ju fantastiskt, men det kommer inte att vara enkelt. Du ska ha fram tusentals människor som ska jobba både på fabriken men också i alla möjliga krimverksamheter. Det kommer att vara en jätteresa som inte bara Skellefteå ska bära utan som norra Sverige måste hjälpa hjälpas åt att bära. Och det där funderar jag mycket på. Och det har, är du sånt... har du några
1: tankar? Ja,
0: någonstans är det väl det där när jag, när jag har mina diskussioner med de nationella företrädarna så tycker jag just att det är, det är där den nationella politiken har fallerat ganska allvarligt. Att Man har på något sätt underskattat det här behovet av att vad betyder det om vi säger att hela Sverige ska leva eller som statsministern att det ska växa? Vi behöver göra ännu mer insatser för att skapa attraktivitet i hela Sverige. Och vi har ju ett jätteansvar, jag och andra som är kommunpolitiker, men vi behöver ännu mer hjälp från staten med investeringar i infrastruktur, investeringar i universiteten och liknande. Det är helt avgörande.
1: Du är också ordförande i Business Sweden. Om vi då tittar på det här nationella perspektivet, vad skulle du säga är det viktigaste för Sverige som land när vi tittar just på tillväxt, kompetens, ja. attraktionskraft, global konkurrens?
0: Ja, verkligen. Alltså, Sverige är ju ett väldigt bra land på så många sätt när man tittar i internationella rankningar. Vi är ju bra. Men nyttigt är ändå att åka till Kina och inse att vi är jättesmå och de är så hungriga. Jag läste en jätteintressant uh, artikel som, som uh, var det DN som hade den här nu, om Indien. Liksom hur, det är så enormt ung befolkning och de är framåt och de är smarta. Alltså vi, vi, någonstans tror jag det är det, det var, kineserna sa det, i, vi var med styrelsen i Business Sweden på besök och kineserna sa det till oss, vi tycker Sverige är så bra, men det går så sakta. Och det där är en vi fick bara att den berättelse den har fått bekräftad från andra människor när man hade åkt från svenska myndigheter och presenterat projektet om höghastighetsbanor på järnväg bara Kina och mina kollegor på vissa sidan beskrev liksom just det här, att rummet var fullt med kinesiska företag och de var väldigt pålästa. Man hade kunnat och ganska mycket detalj. Man visste barnsträckningar. Så att när det hade rest frågor då från de svenska företräden att ja, här, den här sträckan kan bli bekymmer och säger var kineserna Nej det är inget bekymmer. Vi inte behöver ni ta järnspråk och åkermark eller komma i konflikt med den där sjön. Vi bygger ovanpå vägen. Ni har ju dragit E4 redan. Vi bygger järnvägen ovanpå. Det bara liksom kärnvägen går om för vägen. Det finns inga, problem. Nej, inga problem.
1: Är vi för fäten happy, förnöjda i Sverige?
0: ja Jag tror att hela Europa. Eh, hela Europa. USA är vana med att det är vi som har satt standard, det är vi som har drivit innovation och utveckling. Vi kommer att bli så fruktansvärt snabbt utmanade kring allt detta. Alltså det kommer att vara kineserna som sätter standard för väldigt mycket. För det är de som ligger i framkant med innovation. Så det blir deras standard som vi andra kommer att få anpassa oss till. Och Indien, man ska jag hela den här resan de... Det var ju många av oss som trodde, jag minns en artikel i The Economist för tio år sedan, att Indien kommer ändå att slå Kina givet att det är en demokrati och med institutioner. Och så blev det ju inte. Men det är väldigt mycket som talar för att det faktiskt blir så nu. För att den här väldigt unga befolkningen i Indien bryter ju så otroligt mycket ny mark. Och det är ändå de som kommer att bestämma. Liksom. Det, det är ju, I Europa är det ju, och, och i USA är det ju pensionärerna som bestämmer väldigt mycket. Brexit hade ju inte blivit av om inte de pensionärerna hade... Vill att ha det så. De unga vill ju inte ha Brexit. Och sen så kommer det till Indien, som är ett land där de unga som bestämmer. Det kommer att utmana hela, hela vår världsbild och vårt sätt att, att verka och leva. Så att hur man uttrycker det med fat and happy eller, eller vilka ord man använder, men att vi är. I ett så enormt stort behov av att förstå att det är inte är vi som kommer att bestämma takten. Det är inte vi som kommer att sätta standards. Det är vi som kommer att få tvungen att anpassa oss. Och då gäller det att vi är mycket snabbare och flexibla än vad vi har varit hittills.
1: Det är allvar?
0: Det är det absolut.
1: Stort tack Nikla Nordström för att du kom till Bopolpodden.
0: Tack för att du fick komma.
1: Ja, där hörde vi Niklas Nordström från Luleå. Stefan Attifal, vad är dina intryck av den här intervjun?
2: Ja, jag tycker att det har varit spännande att lyssna på de här intervjuerna som vi har haft och som du har haft med olika kommunala företrädare. Du har ju varit kommunens ordförande i Göteborg och du har varit i Södertälje. I Södertälje. Ja, och fastighetsborgare i till Stockholm och nu Niklas Nordström från Luleå. Alltså man får en inblick i den här kommunala ledarskapsrollen som jag tycker är faktiskt riktigt intressant. Och jag ska uppmana alla att lyssna på dem faktiskt. Man förstår politiken på ett annat sätt och det... Det är vardag och det är man ute, som, som Niklas själv säger, frontlinjen gentemot medborgarna. Allt blir mycket mer påtagligt än att sitta i riksdagen när man är på distans från medborgarna.
1: Och där säger eh, han ju att staten är lite slarviga mot Ja, det,
2: det, det. Man kan säga så här att jag håller med honom i det avseendet. Men samtidigt ska vi också konstatera att många grejer när staten gör saker med bestämda intentioner så blir det inte effektivt i kommunerna. Alltså kommunerna gör lite som de vill ibland när staten till och med har bestämt via lagar och regler. Så att jag ska säga att det här är tudelat. Jag håller med honom till en viss del, samtidigt har jag förståelse för rikspolitiken som ibland vill styra lite grann mer tydligt vad som ska åstadkommas för pengarna. Mm. Men för att säga så också så att jag tycker hans beskrivning av Luleå är något vi ska ta med oss i bilden, inte bara för Luleå i sig, för att han beskriver ju en ort där det händer ganska mycket det är tillväxt och det, det, det är mycket investeringar och mycket på gång. Och det gäller inte bara Luleå, det gäller mycket Norrbotten, det gäller de här stora kustkommunerna som Skellefteå, Umeå och Sundsvall. Och det här är lite grann en blinda ögat, eller man ska säga för många som håller sig nere i Stockholms och söderut, att man ser inte den dynamik och det är faktiskt det som händer. Problem har vi i norra Sverige, men det ligger framförallt i inlandet. Men i kusten är det en ganska dynamisk och spännande utveckling faktiskt, och inte minst Norrbotten.
1: Mm. Han eh, pratar ju dels om det är fascinationen att leda en sån här region som mm. älskar att förändras Men också svårigheten i det Och han lyfter ju svårigheten i att vara politiker Inte bara när det gäller i relationen med staten Utan också i relationen med de som kritiserar, de som mobbar i sociala medier va, va, Vad säger mm. du om den här känslan som han... Ja. uttrycker tycker väldigt öppenhjärtligt, tycker jag.
2: Ja, jag, är, jag är djupt orolig för jag tror att han är, han är ändå ganska, tror jag, relativt sett hårdhudad jämfört med många andra. Och eh, det innebär att det är många andra som har redan sport eller kommer att skrämma sport mycket snabbare än Niklas. Eh, därför att det är en tonläge, din attityd mot politiker generellt och framförallt mot de som gör någonting och sticker ut. Och det är sociala medier men också media i stort. Och jag tycker han har en bra poäng där han säger att man granskar allt vad man gör men man granskar aldrig politiker som ingenting gör eller som driver verksamheten ineffektivt. Att vara en passiv politiker det är det mest riskfrihet du kan göra men det är också det mest förödande för en kommuns utveckling. Så där har, jag, där har jag stark sympati för Niklas och många av hans kollegor runt om i Sverige. Och det här är en hårdnande verklighet som är faktiskt ett riktigt allvarligt hot mot vår demokrati. Det är många politiker, många människor eller många människor som inte går in i politiken eller inte vill ta på sig de yttersta uppdragen därför att de tycker inte är värt priset. De vill inte bli bespottade, de vill inte få massa sura kommentarer där den bara försöker göra sitt bästa.
1: Och där kan man ju fundera på vad är det för utveckling vi kommer att se här när det gäller vilka som faktiskt tar på sig ansvaret, mm. rollen, att, att leda landet.
2: Mm. Det här är en allvarlig utveckling.
1: En annan sak som jag skulle vilja ta med dig där, där han ju som du säger han vågar sticka ut han vågar säga vad han tycker och tänker det är ju när vi kommer in på det här med, med att de har sålt en stor del av det kommunala bostadsbolaget Lulebo om allmännyttans roll och där han säger att han tycker att det är på tok för låga hyror i allmännyttan. Mm. Vad säger du om mm. det?
2: Ja, alltså, han eh, han har rätt i den meningen att många kommunala bostadsbolag har prioriterat att hålla hyran låg och inte rustat sig för att, för att rusta upp och underhålla sina fastigheter. Alltså jag har ju rest runt hela mycket, i Sverige mycket. Jag har ju varit själv ordförande för kommunalt bostadsbolag. Jag tycker jag har ganska bra överblick och man kan se tydligt skillnader mellan olika bolag och olika kommuner. Och man kan se också att de som inte under lång följd av år har skött om sina fastigheter, de bygger upp underhållsberg som de nu måste ta tag i och då blir det akuta åtgärder. Alltså man har, man har eh, alltså inte bäddat för framtiden och det är det som han pekar på som Luleå har. Stora renoveringsbehov, stora eh, problem att själv ta på sig en stor kostym för att rusta och bygga nytt och då har man inte ett bra ekonomi i företaget. Och det här är ska vi säga, ett problem som många kommunala bostadsbolag lider av och jag ser många fastigheter runt om i Sverige som inte är så bra underhållna som de borde vara. Så att han har en poäng här, men han svär ju i den ska säga, socialdemokratiska kyrkan eh, när han säger att det är på tok för låga hyror, för det tror jag inte hans partimedlemmar i så hög grad vill höra. Och det här är väl lite grann ett del av det problem som också ni samtalade om om det här med att man har tappat mycket i valet och hur tufft det är att vara i ansvarställning. Alltså att det finns en förväntan hos väljarna på någonting. Och så bryter man mot det. Och det är precis det Niklas har gjort. Han har, han har skakat om liksom, politiken upp i Luleå. Han har gjort ett antal saker som man inte förväntat sig.
1: Mm. Är det inte mer av det vi, vi skulle vilja behöva eller skulle behöva?
2: Jo, men man, 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 man får, han får betala priset för att hans parti under lång tid har invagat mycket av sina väljare i en viss ska säga, förhållning. att man ska, Det ska inte bli några nedläggningar av skolor som man pratar om. Det ska inte bli någon försäljning av något kommunalt bostadsbolagsbestånd. Det ska inte bli högda hyror. Och så kommer han att inse att det här måste vi göra nu. Annars kommer vi gå åt skogen. Och det är klart att då får du välja reaktion. Du, och det är lärdom att tycka för alla partier att tänka på. Hur bäddar jag för de beslut jag tvingas fatta imorgon?
1: Du, Stefan, du sitter ju själv i styrelsen för Heimstaden som är ett av de företag som har köpt en del av Lulebo. Borde fler kommuner göra de här krafttagen och sälja ut mer av sina kommunala bolag av allmännyttan som Lule har gjort?
2: Jag tycker att när man har den station som har haft i Luleå med stora behov av renoveringar i bostadsbolaget- en, oerhört stor andel av hyresrätterna i kommunen eh, och man behöver få in fler aktörer bara för att bygga nytt då tycker jag, tycker jag det är principiellt rätt det de gör eh, jag tror på att det behövs ett kommunalt bostadsbolag på varje större ort eh, och de ska ha muskler men de får inte vara för dominanta och jag tycker alltså att de gör rätt i Julio. Eh, sen är det ju viktigt att man gör processen på rätt sätt och där tror jag att Niklas kanske efterhand tycker att de kanske inte skötte den första försäljningen som gick till Rikshem särskilt snyggt för att den skapade mycket turbulens internt i hans parti men också i, och det slutade med att den avgick ur kommunala bostadsbolaget. Mm, det känner och han saker. också. Mm. Så att hur du genomför processerna är ju lika viktigt som vad du gör och det är också en lite intressant ska vi säga lärdom för alla politiker och där kanske Niklas fick en liten bister erfarenhet.
1: Stort tack, Stefan, för den här veckan. Tack så hemskt. I nästa veckas Bopolpodden ska vi få träffa advokat Jörn Liljeström- som företräder ett stort antal köpare som inte vill gå vidare- och köpa en nyproducerad bostadsrätt- eftersom den inte blir färdig i tid som utlovats. Första domen har kommit- och där vann bostadsutvecklaren SSM i Stockholms tingsrätt- produktion kan bli flera år försenad om man får upplåta bostadsrätter som inte är byggda menar tingsrätten. Domen är överklagad. Om det och hur det borde fungera det får du höra i nästa veckas bolpål-podden. Gillar du det du hör så sprid gärna den här podden till andra. Och fram till nästa vecka önskar jag dig en riktigt skön midsommarhelg och en riktigt trevlig vecka.